0: Ici, Zuzanne Napayonk. Constellation Copernica, c'est le podcast des Polonaises et des Polonais d'Occitanie. Il raconte des histoires des gens qui vivent, créent et travaillent ici. Il parle de l'émigration, de l'assimilation et de la double culture. Constellation Copernica, c'est une bibliothèque vivante du passé et du présent de notre communauté. Constellation Copernica raconte... D'où nous venons et que nous sommes venus faire ici Constellation Copernica parle de nous au-delà des stéréotypes. Dans cet épisode de Constellation Copernica, j'accueille Hanya Pietschek. Issue d'une famille aux langues et origines multiples, passionnée d'histoire et de généalogie, Hania part à Paris en 1990, l'année charnière pour la Pologne et pour l'histoire de l'Europe. Elle entreprend les études à l'école des hautes études internationales, passe le concours pour l'application consulaire et diplomatique et soutient une thèse de doctorat en géopolitique. Son intérêt viscéral pour la diversité culturelle l'amène vers le métier de traductrice qu'elle exerce jusqu'à aujourd'hui. Nous parlons de son histoire familiale, de ses choix de vie, mais aussi de la Pologne, des populismes et des paradoxes de la pensée politique actuelle. Bonjour Rania. Bonjour. Rania, tu as un parcours assez particulier tu as commencé ton aventure avec la France et la langue française assez tôt. Oui, très tôt. Tout en habitant en Pologne, dans une petite ville en... à la frontière allemande. Ah, Raconte-moi comment ça s'est passé et comment tu as eu ce
1: contact avec la langue française et la France. Alors, il faut dire que je suis, je suis née dans une famille qui était un peu polygone, très mélangée. Euh, la famille qui était en même temps ukrainienne, allemande, voire juive et polonaise. Nous étions toujours tournés un tout petit peu vers l'extérieur. On parlait toujours quelques, quelques langues à la maison. Et euh, ma mère, elle était professeure de français et d'anglais. Ses, ses parents, déjà, ils, ils cherchaient à ce qu'elle aille un peu vers l'extérieur. Et donc, la langue française, j'ai eu le contact à partir de 6-7 ans, euh, vraiment. Mais bon, il y avait toujours des livres, il y avait toujours des gens qui passaient à la maison, qui parlaient des, des langues euh, qui n'étaient pas tout, tout de suite comprises ou qui étaient un peu bizarres. Donc euh, j'ai eu cette chance d'apprendre la langue française assez tôt. Au lycée, c'était à plein régime. Et ensuite, euh, après le bac, je suis presque naturellement partie en France. C'est en 1989, donc 1989, la grande année. Et pour moi, c'était pas tellement la fuite, mais euh, le, le, la liberté, c'est-à-dire partir vers, vers l'extérieur dont, dont on a rêvé depuis très longtemps. Et donc j'ai commencé, je suis arrivée en France, mais bizarrement, j'étais incapable de parler le français quand je suis arrivée en France. Alors que je comprenais tout, je pouvais regarder la télévision, je lisais, mais j'avais un blocage, j'étais persuadée que je ne pourrais pas communiquer par moi-même. Donc il m'a fallu euh, presque 6-7 mois pour vraiment commencer à parler. J'ai commencé à prendre des cours, c'était à l'Institut catholique à Paris. Et là, ça m'a permis de débloquer. Et puis, le français est venu presque immédiatement ensuite. Parce que j'ai commencé à faire des études l'année suivante. Dans une, pas vraiment grande école, mais dans une école de, 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 de diplomatie, des affaires étrangères.
0: Est-ce que ta famille était liée justement avec ce monde de diplomate Vu que tu me dis qu'ils étaient très...
1: Euh... D'où vient ce mélange
0: Est-ce que c'est un
1: hasard d'histoire euh... Je pense que c'est un hasard d'histoire, euh, depuis le 17e, 18e siècle, hein, parce qu'une partie de ta famille, ce sont des anciens colons euh, allemands qui sont venus de, de Bavière hein, ou de Palatinat. Hein, Je n'ai pas encore tout retrouvé. Hein, donc, <rire> ils sont venus de très loin. J'ai retrouvé, en faisant de la généalogie, j'ai trouvé aussi des, des traces de. De, de, des Arméniens. Donc euh, c'était assez mélangé. Ils se sont retrouvés en, en Galicie et euh, c'est difficile à dire exactement ce qu'ils faisaient là. Euh, mais, mais apparemment, il y avait assez de tolérance pour qu'ils se, se mélangent, pour qu'ils se lient, euh, malgré différentes religions, hein, parce que les religions étaient différentes aussi. Et ensuite, à partir de 1945, euh, avec la déportation, pas la déportation, c'est le, le grand déplacement, ils se sont retrouvés dans, à Kotska donc c'est pas très loin de, de Wroclaw, de Wrocław allemand, Et euh, ben, ils se sont retrouvés là, à mes parents. Hein, donc, hein. Mais, mais c'était toujours, des, je dirais, des petits bourgeois. Hein. Ma, ma mère, elle, elle, a, elle a été professeure, mon père il était ingénieur. Mais il n'y avait pas vraiment de contact avec la grande diplomatie, pas du tout. C'est des gens tout à fait normaux, dans un petit village, des, des notables du village, on peut dire. Hein mon père a été à un moment donné conseiller de, de, du village donc euh, bien, bien posé dans, dans ce village, hein, ne, ne pas vouloir plus, aller plus loin mais il mais y, y avait cette curiosité de, du monde extérieur
0: c'est quand même particulier de garder cette ouverture et surtout cette ouverture sur d'autres langues et cultures pendant la période communiste qui n'était pas vraiment propice à, à cultiver cette différence et à à chercher justement un peu ce qui se passait
1: ailleurs Je pense que c'était pas bizarre du tout en fait. Alors, dans la famille, non seulement ils sont très mélangés, mais en fait, depuis plusieurs générations, nous sommes des émigrants. Donc, à partir du 19e siècle, une partie de la famille est partie en Brésil et aux États-Unis. Mon oncle s'est retrouvé à Londres après 1945. Et, et donc, je pense que ma mère, si elle a voulait apprendre l'anglais et le français, c'était justement pour re renouer, pour, une, pour garder surtout le contact avec cette famille-là. Donc à, à la base, c'était la famille qui maintenait ce euh, plur plurilinguisme, parce que la famille qui était aux États-Unis, c'était anglais et ukrainien, ne parlait pas le polonais. Euh, au Brésil, je n'arrive pas à mettre la main dessus. <rire> je sais qui sont, j'ai trouvé les noms, j'ai trouvé, voilà, mais le portugais, je ne le pratique pas, donc j'ai un peu du mal à les retrouver. Mais je pense que c'était ça, et aussi au Canada, dans le, à Québec, il y avait aussi des cousins que, qui, eux, ils parlaient français. Donc c'est cette ouverture-là qui, qui permettait, de, de, qui nous poussait à parler les, les langues étrangères, et qui nous poussait à s'intéresser à, à, à ce qui se passait à, à l'extérieur. Et puis ma mère aussi, en tant que professeure, elle venait en France assez souvent, pour, pour les stages, pour, pour travailler la langue. Elle est très tôt, elle est venue à Lourdes, elle est venue à Toulouse, Bordeaux, elle, a, elle connaît très bien la France. Et à chaque fois qu'elle venait, donc c'était à chaque fois elle partait un mois ou trois mois, donc elle venait avec, avec les yeux qui brillaient, qui, elle nous racontait Notre-Dame. Pareil, elle connaissait par cœur parce qu'elle le faisait à Paris à, chaque, à pied à chaque fois. Donc elle venait avec cette. c'est quelque chose de, de merveilleux qu'elle nous amenait à la maison que nous vivons dans les années 80 avec la crise très profonde et elle nous racontait des choses, des, des merveilles elle nous dit oui mais un jour tu vas y aller mais tu sais la langue il faut, il faut ça se travaille tous les jours et, et ça nous motivait donc on était tout le temps avec des cassettes on parlait, on essayait de même il y avait certaines émissions en Pologne avec, avec le... où on pouvait apprendre aussi le français donc on écoutait sur le gendarme on regardait lui de Funès, on, on a connu très tout et euh, donc je, je pense que c'est justement elle qui, qui nous a apporté cette envie et il faut dire qu'elle est, est assez formidable parce qu'aujourd'hui elle a 76 ans elle enseigne toujours elle donne toujours des cours de, de français et d'anglais, donc c'est quelqu'un qui est passionné qui peut pas son passé et qui, qui adore la langue
0: donc ça explique
1: mieux aussi ton intérêt ensuite
0: pour les études en géopolitique et ton intérêt aussi pour oui, ben tu as passé un concours consulaire, donc du coup, ouais. cette ouverture vers le monde et, et la, le besoin de comprendre le mécanisme, c'est certainement venu
1: de là. Oui, je pense. Ouais. Et je pense que bizarrement ou pas bizarrement, mais les recherches en généalogie, ça m'a ouvert un peu l'esprit aussi sur... Euh, que, que le monde n'est pas tellement binaire hein. il n'est pas tellement blanc ou noir nous sommes pas de... on n'a on a pas un sang bleu à 100% polonais ou français ou... on se rend compte que c'est pas possible et euh, plus on va euh, dans, dans les recherches ou même dans l'histoire quand on lit on se rend compte que voilà euh, les gens se sont toujours rencontrés toujours mélangés et à chaque fois c'est une richesse d'avoir des, euh, des gens qui viennent de l'extérieur et euh, pas seulement euh, culturellement ou mentalement mais, mais... C'est un enregistrement à chaque fois.
0: Et finalement, maintenant, tu, es, tu te consacres à la traduction. Donc il y a une aussi continuité de, là -dedans. De, une continuité là-dedans. Mais explique-moi comment, justement, d'une thèse en géopolitique, en géographie, sur une problématique politique et
1: économique, et aussi diplomatique, on arrive à, à un volet purement linguistique. Alors c'est une situation qui est personnelle, qui, qui est assez particulière. Je suis quelqu'un de très éclectique. Curieux, donc euh, je cherche toujours, je vais toujours dans tous les sens, je me suis toujours intéressée par la médecine, par, euh, par la chimie, bizarrement, ou <rire> l'histoire, donc c'était assez difficile de, 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 de choisir de, pour, pour les études, la géopolitique est venue presque naturellement parce que je voulais, compo je voulais comprendre certaines choses, et ensuite ce concours s'est présenté presque tout seul. Mais pour passer ce concours, je suis allée à Varsovie pendant trois mois. J'ai passé trois mois à Varsovie. Et c'était la première fois depuis dix ans que je me suis retrouvée en Pologne aussi longtemps. Parce que je suis partie en 90 j'ai fait mes études, j'avais ma, ma petite vie personnelle à Paris pendant dix ans, dix, huit ans, parce que c'était en 98 et, euh, et je me suis retrouvée à Varsovie que je ne connaissais pas du tout, le monde que je ne connaissais pas du tout le système que je ne reconnais plus du tout, parce que moi je suis partie euh, à peine que le comité soit classé. et ça m'a fait très peur. Je ne me reconnaissais plus dans cette société, je me suis dit, mais... On m'avait expliqué que même si j'ai passé... J'ai eu, eu le discours le, le, le concours, j'ai réussi, hein, mais on m'a expliqué qu'il fallait passer au moins un ou deux ans à Varsovie, que je ne pouvais pas repartir. Et moi j'étais amoureuse de la France, partiellement de la France, ou si j'avais quelqu'un qui était en France, qui n'était pas prêt à venir tout de suite à Varsovie avec moi, et je me suis dit, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas rester à Varsovie sans les amis, sans, 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 sans les proches, parce que ma famille était au sud de la Pologne, donc c'était assez, assez loin. Donc En plus, je ne m'attendais pas à ce que c est, c est... je reste tout de suite à Varsovie, donc je demandais un délai d'un an pour réfléchir. Qu'on m'a accordé, donc, le directeur de, de, de cet institut, je ne plus comment il s'appelait, euh, il m'a accordé un an de, de réflexion. Et ensuite, je lui dit non, je ne peux, peux pas revenir pour, pour 12 ans. Et je me suis euh, tournée, bon, c'est-à-dire je terminais ma, ma thèse là, ensuite, je me suis essayée à, à, dans, dans le professorat, donc je donnais des cours, etc. Mais pareil, je, 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 je me retrouvais devant des étudiants qui étaient un peu désabusés parce que c'était de, des étudiants de, de l'école de commerce qui ne s'intéressaient pas trop. Ils n'avaient pas la même patience. Il y a, je n'arrivais pas à leur euh, donner cette, cette curiosité euh, vers, vers l'histoire ou vers, vers la géopolitique. Ils voulaient juste euh, aborder un tout petit peu pour avoir une note, pour passer à l'année suivante. Et depuis 1997, depuis, euh, je faisais quand même mes traductions. J'étais interprète un peu à Paris. Et, et je me suis dit, tiens, ça, ça je peux choisir sur quoi je travaille. Je peux accepter ou pas. Je, et en même temps, ça me donne, c'est un savoir continu. Hein. C'est-à-dire, à chaque fois, je découvre, là, nous, nous avions le Covid. J'avais les, les textes sur le Covid, sur, sur le virus, sur les, sur les vaccins en, en premier. Avant tout le monde, c'était encore secret. Bon, moi, je, 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 je travaille déjà dessus. Et, et à chaque fois, on a quelque chose avant que ça sorte. Parce que je ne suis, suis pas traductrice littéraire, c'est pour le laboratoire, pour le juridique, parfois c'est des textes même pour la défense, donc c'est des choses, c'est un émerveillement à la plupart du temps, hein. bon, parfois on a des petits textes qui sont, qui sont peut-être pas très intéressants, mais la plupart du temps c'est intéressant, donc je me suis dit tiens, ben, là je peux le faire, et euh, je ne suis pas dans le bureau à, à travailler de 8h à 17 à à, à h c'est moi qui choisis, je suis libre et, et mon éclectisme il s'est épanoui là-dedans donc c'était le choix presque, presque rêvé, c'était assez difficile au départ parce qu'il fallait, il fallait faire trouver, faire des démarches, trouver des personnes il n'y a rien qui est établi là-dedans hein, parce qu'il faut, il faut faire ses preuves, il faut, il faut montrer de, de quoi on est capable donc ça a mis quand même plusieurs années hein. j'étais assez épaulée par mes proches mais je me, suis, je me retrouve là-dedans là quand même. C'est vrai qu'à l'époque,
0: il n'y avait pas encore de formation de traducteur, on apprenait le métier sur le tas, parce que là maintenant, dans toutes les euh, universités, dès qu'on étudie les langues, il y a des options, justement, des techniques de traduction diverses, on a des, des méthodes qui, qui sont, euh, sont à... qui sont pas
1: toujours valables,
0: c'est vrai, ça je te l'accorde. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il y a 20 ans, les traducteurs, c'était quelqu'un qui, qui s'acharnait parce qu'il décidait de faire ça et puis c'est tout. Ouais. Dans la littérature, c'était plus souvent les écrivains eux-mêmes qui, étant polyglottes, se mettaient à, à, traduire, hein. à traduire. Et dans les métiers techniques, souvent c'était aussi les techniciens, c'est-à-dire que les gens de, 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 de métier ou de compétences données. Euh...
1: c'est souvent le cas dans la médecine par exemple en chirurgie ou vraiment des métiers qui sont très, euh, des, des, très spécialisés ils préfèrent euh, souvent d'avoir vraiment quelqu'un de métier, à la limite ils vont demander au traducteur pour vérifier pour voir si vraiment tout est, tout est correct mais, euh, mais sinon c'est et à Toulouse, comment tu t'es retrouvé à Toulouse Parce ça es... c'est une histoire personnelle <rire> j'étais à Paris donc euh, pour moi à Paris c'était la ville de, de... De mes rêves, je pensais rester jusqu'au jusqu bout, puis j'ai rencontré euh, Sébastien, j'ai rencontré Sébastien en 2000, 2001, et à l'époque moi j'étais un peu dans, dans le flottement, je devais terminer ma thèse, je, je sortais, je, je, fais un, je travaillais un tout petit peu de, chez, chez les avocats je, dans, dans le secrétariat, mais c'était terminé, et lui il a trouvé un travail à, à Toulouse donc, euh, lui, c'est un autodidacte, donc il était dans l'informatique, donc pour lui, c'était une grande promesse. Et il a dit, bon, ben, moi, je, vais, je dois descendre à Toulouse, qu'est-ce que tu fais donc, Je suis venue ici, j'ai passé trois semaines, et il m'a dit, bah tu repars Je dis, non, ben, je ne vais pas repartir, je reste ici. Par contre, pour, au niveau linguistique, je ne sais pas si ça, ça arrive à tout le monde, j'avais du mal à, à comprendre le français d'ici, j'avais du mal à me, à me faire tout de suite l'accent, le, le, la façon de parler, même certaines expressions. Pas seulement la chocolatine et le pain au chocolat, mais il mais y, y avait certains, certaines choses qui ne sont pas venues tout de suite. Et je trouve que ce n'est pas le même pays que Paris. A, bah, Paris, c'est parisianisme, c'est connu, mais même euh, le nord de, de France, au Champagne, que, que je connais, C est, c est, les gens sont un peu différents, ce n'est pas les mêmes marques. Mais tu t'es adapté malgré... Euh... Je me suis adaptée, <rire> oui, oui. Je pense que je me suis adaptée grâce à, ma, grâce à ma fille qui est venue quelques années plus tard. Et que je voulais absolument qu'elle soit intégrée. Bon, elle est chez elle ici, mais puisqu'elle est intégrée, il fallait bien s'intégrer aussi. Et tu jamais pensé à revenir en volant non, 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 au début c'était des études, hein. j'ai fait des études euh, très longues, mais c'était vraiment par, par curiosité, à chaque, à chaque année je me dis tiens ça, ça j'ai pas encore euh, touché, hein. il, faut, il faudrait voir ça, donc je continue et quand je me suis arrêtée, euh, ma vie personnelle s'est établie ici, j'avais des racines euh, qui, qui, qui poussaient ici, hein. ce n'était pas vraiment réfléchi au départ peut-être, mais c'est venu tout seul. Hein.
0: Mais malgré ça, tu as toujours gardé un regard sur la Pologne. Parce que c'est vrai que, et en dernières élections parlementaires, nous avons organisé ici, à Toulouse, un bureau de vote. Hein, et as, tu as rempli le rôle d'observateur. Et donc, du coup, ça veut dire que tu, on, tu, as, tu regardes quand même la Pologne d'aujourd'hui. Et tu as toujours gardé le regard sur ce pays et, et au-delà au de regard aussi, une certaine vision critique et à un engagement, parce que c'est pas juste ton pays d'origine sur lequel tu gardes un regard un peu idyllique ou idéalisé, ce qu'on a peut-être tendance parfois de faire, c'est-à-dire que le pays de, de l'enfance, c'est le pays... Euh, un peu de cocane mm -hmm. et le pays où on vit, c'est un peu plus dur, parce qu'on est adulte, donc on a l'impression d'être confronté contre la c'est oui. dure, et tu n'as pas cette vision-là de la Pologne, c'est-à-dire certes, on a une vision, oui, on a des attaches, on a des souvenirs, ouais. mais tu l'idéalises pas, au contraire, tu penses
1: qu'elle a encore un chemin à parcourir. Je pense, ouais. C'est-à-dire, quand je suis partie en 1989, je me suis dit, tout va bien, tout va pour le mieux. Et euh, avec des années, euh, bon, malgré les différents euh, gouvernements qui pouvaient se euh, succéder, je me disais, mais, la démocratie, il faut donner du temps. Mais euh, c'est bon, hein, on est bien parti, ça va pas le, le passé ne peut pas revenir. En, en 2008, j'ai eu un petit doute avec, avec le, le parti qui, qui essaye de, de, de venir, mais qui est reparti ensuite. Et, et avec, le, progressivement, à partir de 2013-2014, j'ai vu que certains mouvements il y avait des, 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 des discours un peu dérangeants. Déjà, déjà le, le, la, la radio de, de, de prêtre, je le connaissais déjà dans les années 90, mais on a bien rigolé, rigolé avec, avec, avec mes proches quand on venait en Pologne, et on s'énervait un petit peu, on s'est dit, mais personne ne peut croire ça, personne ne peut reprendre ce langage qui, qui est fascisant, qui, qui, est, qui est vraiment extrémiste. Et à partir de 2013-2014, quand je l'ai entendu, je me suis dit « mais ce n'est pas possible ». Ce pays qui a tellement de, de richesses grâce à des racines qui sont multiples, euh, le pays dans lequel une partie de la population, un peuple presque qui a, a disparu, et qui a apporté beaucoup de richesses aussi, euh, qui, veut, qui se veut maintenant euh, homogène de, de point de vue national, alors que ce n'est pas du tout vrai, il Sophie dans chaque famille, on peut chercher un tout petit peu et on va se rendre compte qu'on qu ne peut pas être polonais à 100%. C'est impossible. Il y a, même au niveau de la religion, on ne peut pas être catholique depuis, depuis des générations. Il y avait toujours un petit mélange, un petit passage d'un côté ou de, de l'autre en fonction de, 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 de l'histoire, des événements qui, qui, qui avaient lieu. Donc prétendre aujourd'hui qu'on euh, qu est, qu est homogène et que maintenant euh, on doit nous rendre tout parce qu'il y a beaucoup de revendications, même ce, ce dernier temps, on a pu rigoler avec, avec la Suède. Bon, rire, rire jaune, mais il euh, y a des gens qui y croient. On ne peut pas tenir ce, ce discours au début du XXIe siècle, même pas le début, les années 20, donc on a bien entamé le XXIe siècle, et vouloir revenir à un discours qui avait lieu peut-être euh, au début du XXe siècle, à la fin du XIXe donc c est, c est vraiment c'est une régression totale donc c'est là que je et, et surtout ce qui s'est passé au niveau de démocratie les, euh, les juges le, le, la tentative de ne, de ne pas écouter ce que, ce que le tribunal européen a à dire alors que nous sommes en Europe donc c'est un, un retour un peu de, 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 de comportements qui sont plus connus de l'autre côté de la frontière à l'Est mais pas ce qu'on voulait en Pologne hein. c'est pas ce qu'on qu a voulu faire en 1989 on a voulu rompre justement avec ce Byzance, cette Byzance, la corruption, ce euh, népotisme. Et là, on voit le grand retour. Donc, c'est quelque chose de très décevant. Et, et je me dis, j'étais tellement fière de, en 1989. En 1920, 1981, j'ai même écrit un, un mémoire là-dessus, là, là, là ce qui s'est passé dans les années 80. Donc, j'étais presque comme un coq, ouais. La Pologne, euh, on s'est tout euh, dépassé Et là, il y, a, il y a un petit retour et parfois on discute avec des gens euh, sur, sur, les, sur les médias euh, sociaux et on se rend compte qu'il y a des gens vraiment qui croient, qui, vraiment, qui vont dans ce sens euh, extrémiste. Ça ne me plaît pas, <rire> simplement, ça ne me plaît pas. Je ne sais pas si je pourrais faire quelque chose, si je peux vraiment, euh, ma voix est-ce qu'elle va compter hein, à un moment donné, mais autour je peux toujours faire un petit, un petit bazar pour que ce euh, ne soit pas aussi facile. Hein.
0: Oui, pour ne pas taire, parce que c'est vrai qu'on a une tendance, cette tendance à uniformisation qui est extrêmement artificielle. Parce que tu dis effectivement on reste revendiqué de quelle histoire, de quelle Pologne, et la Pologne a eu tellement de facettes. — C'est tellement d'endroits, de en fin de compte, parce que nos frontières ont, ont bougé aussi à travers des C'est ça.
1: Qu'est-ce qu'on peut revendiquer alors, ?—
0: C'est ça. C'est-à-dire que c'est un, un peu curieux de se revendiquer d'une uniformité quelconque, alors que cette uniformité n'a jamais existé. — Non. — Et c'est vrai que pendant 200 ans, quand même, euh, le pays étant partageant trois et faisant partie d'autres puissances on ne peut pas effectivement c'est pas la même Cracovie c'est pas la même histoire qu'à Puis ou Poznan on revient pas forcément de même structure étatique. la mentalité ne se pas structurée de la même manière donc effectivement on peut pas revendiquer non. une quelconque unité dans le sens de uniformité parce que elle n'existe pas Même Et... le
1: système scolaire il n'est pas le même euh, voire il existe inexistant dans certains endroits
0: oui on voit ça avec le parfois quand moi j'ai traduit les les documents d'état civil, on voit en fonction de provenance de ouais. deux origines des gens, il y a des, des registres qui n'ont jamais existé, donc les dates de naissance des gens, on ne les connaît pas, le ouais. lieu de naissance, on ne les connaît pas, au-delà de l'histoire voilà, de la Deuxième Guerre mondiale, qui a certainement et la première, a fait détruire énormément de, de documents, donc les archives qui n'existent pas, mais il y a effectivement différentes manières de d'enregistrer gens, de, ouais. de, de mode de vie, donc on, on, on parle de différences de langue en France, parce que c'est vrai que l'accent toulousain, c'est vrai que l'histoire est différente aussi, parce que la France s'était créée différemment. Ouais. Mais chez nous ça existe aussi, et on a aussi des, peut-être pas aussi marqués, mais la différence d'expression de, de, qui, 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 qui varie d'une région à l'autre, les différentes habitudes, parce que même pour le sacro-saint Noël ou Pâques, oui. on fonctionne droit en Pologne, on ne peint pas les oeufs de la même manière, non, on ne décore non, pas non. le sapin, exactement On mange pas pas la choses, et même chose. Et on ne mange pas la même chose. Non. Non, non. Donc même là, il y a une différence. Et, on on et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on se refuse à cette, euh,
1: cette diversité,
0: cette richesse. C'est un peu triste.
1: Oui. Et les revendications, je pense que c'est vraiment dommage. Parce qu'on peut autant revendiquer que... Euh, être obligé de rendre. Donc oui. peut-être on devrait se, se taire un tout petit peu parce qu'on on est sur des territoires partiellement qui, qui sont discutables et, et on n'a pas où revenir parce que c'est les autres pays qui sont maintenant sur Cressé, sur, 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 sur l'ancienne euh, Pologne euh, orientale. Donc il y a beaucoup de bêtises dans, dans le discours euh, Actuel, de, je pense que c'est les politiciens qui sont bien, bien à la base de, 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 de tout ça, mais les gens, euh, étant donné ce qu'ils apprennent à l'école et que probablement c'est pas suffisant, je pense qu'on n'a pas assez fait attention à ce qui est -ce qu ont enseigné et la façon dont c'est enseigné à l'école, je pense que ça joue sur, euh, sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de jeunes, jeunes quand même qu'on voit qui n'ont pas. Peut-être pas tout à fait la même réflexion, que, que les gens qui, qui vont peut-être vers cet, cet extrême Est-ce que c'est effectivement
0: peut-être le constat, comment dire, générationnel Parce qu'il y a eu cette réflexion, euh, l'année dernière, euh, lors, euh, lors des manifestations euh, qui ont suivi euh, la quasi-délégalisation euh, euh, de l'avortement en Pologne, il y a un mouvement quand même social très très fort, et cette euh, la réflexion qui a entouré ces, ces mouvements, ces protestations, a été euh, surtout basée sur, sur un constat de différence de génération, c'est-à-dire que les euh, jeunes aujourd'hui, qui sont nés dans l'Union européenne, qui n'ont jamais vécu autre chose, mm -hmm qui sont peut-être exemptes de ce, ce, ce bagage romantico, euh, communiste je ne sais pas quoi, d'ailleurs, parce mm -hmm. que parfois on se pourrait euh, pour poser la question... Est-ce qu'on est à gauche, à vient... droite et tout Qu'est-ce
1: que ça veut dire C'est ça, qu'est-ce qu que ça veut dire
0: Parce que chez nous, ça veut pas... Parfois... Parce que c'est vrai que les, les différences entre droite et gauche françaises ne sont pas forcément applicables en Pologne. C'est pas, pas, euh, pas du tout la même, la même répartition hein, de discours ou de... Euh, des réalités, ouais, ne, des sont réalités pas, aussi. Tout.
1: ne sont Mais pas toutes. Mais voilà, est-ce que cette jeunesse-là,
0: les gens qui ont maintenant 20 ans, est-ce qu'ils ils sont réceptifs encore à ça, à ça Ou pas du tout, que, comment tu le ressens, toi Comment tu le vois Est-ce que tu as des retours
1: Des retours sont très, très diverses, en fait. Hein, parce qu'on tombe parfois sur des jeunes qui sont vraiment réfléchis, qui sont très occidentalisés, on peut dire, très ouverts sur, sur la liberté euh, qui, qui veulent couper complètement le cordon avec, avec l'église, avec la religion et qui veulent être euh, libres dans leur pensée. Et puis après, il y a beaucoup de jeunes, euh, jeunes hommes, hein, surtout, qui, euh, qui sont peut-être effrayés par tout ce, qui est, tout ce qui les entoure et qui se mettent un peu sur la place. Moi, je suis polonaise, polonais, euh, patriote. Donc, euh, ça, ça veut dire beaucoup de choses, je pense. Et il euh, y, y a cette... Euh, comment dire cette divergence entre, entre, entre ces deux mouvements. Donc il faudrait voir, est -ce que, est -ce que, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de femmes, de jeunes femmes qui se, se retrouvent dans ce patriotisme, qui veulent, qui veulent, elles, 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 elles veulent plutôt sortir de, 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 de l'église, de, 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 de la religion. Donc il faut voir si, si les hommes, est-ce qu'ils vont... Moi, j'étais marquée, ben, il y a deux ans, je suis partie à, Darceau, à cracovie j'étais avec ma, ma fille qui était jeune à l'époque, elle a été assez antigléricale anti, anti donc elle ne voulait pas rentrer dans les églises voilà. donc, et elle était très très choquée par, par une image donc les, les hommes des jeunes de jusqu'à 40 ans, 45 ans qui, qui sont sortis à côté de, de la grande place à Cracovie, à côté de l'église Mariatsky qui sont mis à genoux et qui priaient sur le, sur le chapelet, qui faisaient la prière donc elle n'a jamais vu ça et là, en pleine rue, donc place publique, il y avait des discussions à savoir si les musulmans pouvaient prier dans les, dans, dans les rues. Là, on, on s'est retrouvait presque dans le même contexte, mais euh, religion pas la même. Et elle est étonnée parce que les hommes, ils le faisaient, mais en même temps, on a l'impression qu'ils le faisaient pour, pour se montrer. Ils n'étaient pas dans la, euh, dans, dans, dans la, prison, la prière. Oui. Ils n'étaient pas dans la prière. Il y avait beaucoup de têtes rasées. Donc, euh, il a dit, mais, mais ça, c'est une manif ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas une prière ce qu'ils ont fait. Alors qu'elle, elle n'est elle pas, pas religieuse du tout. Mais elle avait ce ressenti assez frais. Je me dis, mais oui, c elle, elle a bien compris ce que c'était. Et là, ça, 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 ça nous a choqués. Il n'y avait pas de femmes dedans. Donc, il n'y avait pas de femmes euh, priant avec les hommes. Les hommes, ils étaient. Euh, ils voulaient montrer que c'était des hommes. Et ça s'appelait le chapelet des, des hommes. Ça nous a choqués assez sur, sur, sur le moment de, de voir ça. Après, on peut nous dire que bon, dans le pays comme Israël, ce n'était pas possible de prier, il n'y avait pas de liberté de Mais il a... en même temps, il y avait des gens qui n'étaient pas croyants dans la rue. et qui pouvaient pas Il y avait des touristes et ils ne pouvaient pas se balader. De... Voilà, il y avait pas de... Eux, ils n'avaient pas de liberté de se promener comme, comme ils voulaient parce que euh, ceux qui priaient, ils ont bloqué la rue, ils, étaient, ils ont repli. Est-ce que tu as une
0: explication
1: pour ça Parce qu'on
0: se dit toujours oui, c'est la montée du populisme, c'est vrai partout, on a Orban en Hongrie, on a Trump aux États-Unis, on a toutes ces mouvances très radicales et très populistes, parce que c'est vrai que c'est des mouvements, des mouvements qui, qui sont basés justement de dévoiement de certains symboles. Et qu'il les, les approprie, il les déforme souvent à des fins purement politiques, purement de pouvoir. Parce que là, ici, c'est ça la question. Est-ce que, est que est la Pologne,
1: c'est ça, ou c'est quelque chose d'un peu plus spécifique Ou est-ce que tu as une, une analyse peut-être un plus. C'est difficile, je pense, que de généraliser, parce que chaque pays il a une situation un tout petit à part. Et ce n'est pas toujours la même, à part de la population qui va soutenir ces, ces mouvements. Mais en Pologne, il est évident que le, le développement, le, la capitalisation, le capitalisme qui, 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 est, qui est survenu, il a laissé sur le côté certaines parties de, de la population. Il y, a des, il y a une partie de la population qui était peut-être un peu assistée sous le communisme et qui ne se, s'est pas retrouvée dans les années 90. Donc le seul point d'achoppement, c'était l'Église. Donc je dis bon bah bon, ça c'est comme avant » nous sommes sous c'est bon, on est là-dedans nous sommes polonais et, et catholiques donc, euh, et, et je pense que le fait qu'ils ne se retrouvaient plus c'est-à-dire leur système d'avant euh, ça ne fonctionnait plus la petite corruption, les petits arrangements euh, et parfois on ne ré réussit ré tout simplement pas, on n'a pas les moyens d'aller très loin dans nos études ou de, de faire des affaires donc il y a des gens qui, qui, qui ont pâti certainement et je pense que la, la classe politique, les hommes politiques qui étaient tellement amenés à, à pousser l'économie, ils ont oublié peut-être un tout petit peu cette partie de la population. où ils se sont dit, c'est normal, mais ça va fonctionner quand même. Eh bien, les populistes, ils se sont, ils ont engouffré là-dedans. Ils ont profité de, 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 de cette situation pour s'attirer les, les, les votes. Comme je disais Re, Re, le disais, le prêtre euh, de, qui, qui est assez extrémiste en Pologne... Dès les années 90, il a commencé à avoir un discours contre le pouvoir et contre tout ce qui, est, euh, tout, tout ce qui se passe, tout ce qui, tout ce qui, toute l'évolution qui avait lieu en, en Pologne. Et donc, il, il était soi-disant très proche de la population, très compréhensif, et euh, mettant en cause tous les pouvoirs, tous les mouvements, tout, tout, ce qui, tout ce qui pouvait euh, survenir en Pologne. Et je pense que certaines parties de la population qui se sentaient un peu lésées, ils écoutaient, ils disaient oui, mais bon, au moins lui, eux, ils nous comprennent et commençaient à avoir euh, pensé que le pouvoir c'est des traîtres, que ce sont des gens qui, qui jamais ne vont se mettre de notre côté jamais ils vont nous entendre et qui s'en fichent de nous en fait et pour eux, pour ces, pour ces gens-là cette partie de la population le pouvoir, il ne va jamais être de leur côté donc il y a un manque de confiance qui s'est créé c'est-à-dire les gens ils, ils, sont, ils ont commencé à être méfiants après, il y avait des petites affaires, mais des petites affaires des, des différentes hommes politiques qui n'étaient pas très très honnêtes, qui ont éclaté en grand jour, et qui ont confirmé ce jour-là, cette population-là, dans, dans le fait que oui, c'était des pourris, ils s'en fichent de nous, eux, ils font des affaires, ils s'enrichissent, mais nous, avec nos problèmes, qu'est-ce qu'on va faire Et en plus, il y a l'Europe. Et il y a une partie de, de, de la classe politique qui disait souvent... Ça, c'est peut-être pas populaire ce qu'on fait, mais c'est l'Europe qui exige. C'est pas, pas du tout vrai, parce que pour, pour avoir n'importe euh, quoi, c est, c est, il faut que le pouvoir en place il soit d'accord aussi, hein, sinon ça, on ne peut pas le vanter. Et, et donc, cet, cet état de fait, ça ça, ça, ça joué sur les mentalités des gens, sur, sur, le, sur leur vote, progressivement, et c'est pour, pour ça aussi le, le parti au pouvoir, le PIS, un mot qui n'est pas très joli en français, et il a pu être élu grâce à ça et même aujourd'hui quand on voit, quand on fait des statistiques quand on fait des, des sondages on voit qu'il a toujours ce maintien de, de, de cette partie de la population qui, qui a même peur que les autres reviennent parce qu'ils se disent bah, bah, les autres ne nous, nous ont jamais compris là, le parti au pouvoir qui est venu ils nous ont donné quand même un peu d'argent il y a des allocations euh, dès qu'on a un enfant, on a une allocation on peut, voilà, euh, eux, ils pensent au moins à nous donc, le populisme, il a la, la parole facile, et tant qu'il pourra nourrir cette parole et assister un peu les gens, ils pourront se tenir en place. Mais à partir du moment vu que les difficultés arrivent, maintenant c'est un peu plus difficile, euh, on ne sait pas vers qui cette population-là va se, se tourner. Est-ce qu'ils vont pas se tourner vers encore plus extrémistes ça, c'est le grand danger. Mais il y a beaucoup de... Quand on regarde maintenant les discussions, même sur les forums ou quand on discute avec des gens, il y a beaucoup de, de personnes qui en ont marre du pouvoir qui est en place. Mais eux, ils n'ont pas tant, euh, tant que ça la, la confiance en, aux anciens. Donc, euh, ils disent « Mais je ne sais pas pour qui je vais voter. Je ne vais peut-être pas voter du tout, parce que les anciens, j'en veux pas. Ceux qui sont là, ils ben, sont incompétents. Mais il n'y a plus personne. » Et donc c'est ça, je pense, la difficulté. Ce n'est pas, pas tellement de revenir à les anciens, mais d'arriver avec des idées où on peut dire « Écoutez, maintenant, on ne va pas vous laisser sur, sur les carreaux. » Mais c'est avoir... aussi
0: une nouvelle version de faire la politique, c'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment dans la vision de l'homme, enfin, pro providentiel, c'est-à-dire, c'est, ça n'existe plus, c'est-à-dire, cette vision, avec Jean Jaurès ce genre Charles de Gaulle, ou je sais pas quoi, les Jeux c'est-à-dire que vous voyez une grande figure qui va maintenant galvaniser les foules avec les discours et nous amener vers right. quelque chose. Mais ça n'existe plus, et puis le besoin s'en changer aussi, on n'a plus besoin
1: de tribun, le monde a changé, le monde... Mais de... déjà, il y a des gens qui l'attendent. Oui, voilà. Dans les gilets jaunes, on a, on a bien... Moi, j'ai bien entendu ça, ils attendent quelqu'un, ils, ils foncent parce qu'il y a une personnalité qui, qui, qui ose, même M. Même, Mélenchon, au départ, ça, quand même, il a bien attiré. Bon, après, il a dit peut-être trop de bêtises, mais euh, ça attire quand même des gens. Il y a des gens... Qui veulent soi-disant être libres, ils ne veulent pas qu'on leur impose des choses, mais ils veulent être racistes en même temps. Donc le moindre problème, ils veulent dire Ah, mais euh, voilà, ils ne font rien. Mais on ne veut pas qu'ils fassent quelque chose. C'est pour...
0: un peu le problème. J'ai eu une réflexion par rapport à ça, je vais te partager une idée, peut-être une analyse. Je me suis dit On nous rappelle souvent ces derniers temps que, le moins, que les gens sont à la recherche du sens.
1: Oui.
0: Et moi, je me dis. Euh, c'est pas tellement le sens qu'on qu cherche, c'est les prêts à penser. C'est comme un prêt à porter ou prêt à manger. On cherche des prêts à penser. C'est-à-dire que avant, le monde était relativement simple. On avait des grandes idéologies, et la politique c'était assez bien cadré. C'est-à-dire la droite à gauche, les socialistes c'était ça, c'était bien défini. Donc on pouvait être catholique, on était juif, on était quelque chose. Mm -hmm. On appartenait à une classe sociale, les femmes avaient leur place, les hommes avaient leur place, tout était bien rangé. Oui. Et maintenant, c'est plus aussi bien rangé que ça. Et avec l'internet, de toute façon, et les nouvelles techno, ben, on s'était rendu compte que tout est devenu transversal. Ouais. Et que. Euh, pfff.
1: On peut passer de la mondialisation. Voilà, on peut passer,
0: passer, voilà. Et on peut passer aussi de réalité virtuelle à la réalité réelle. Et qu'on peut discuter avec quelqu'un qui habite à Los Angeles en même temps qu'avec quelqu'un qui habite à Tel Aviv ou au Japon. De, ouais. ou Japon. Et, euh, ça, et voilà, et les points de vue se... Et on porte tous les mêmes habits. Et la mondialisation, est passée par là. Mais on est toujours sur le même réflexe comment dire, mental. Ou comme tu dis, on a ces, ces visions très romantiques entre... Un, un peu. Des, des hommes, je ne sais pas, comme un peu, voilà, presque christique quoi, parce que c'est un, un peu ça, le, si on cherche un peu plus, voilà. plus loin symboliquement, c'est-à-dire on cherche quelqu'un qui va nous guider vers quelque
1: chose, on ne sait pas trop quoi, mais... On veut un modèle, je ne sais pas si c'est le même modèle, parce que quand même, euh, la petite Greta, quand elle, quand elle a parlé, euh, ça a quand même attiré des... <rire> bon, des foudres de hein, mais euh, ça a attiré tout de suite attention, et... oui, mais c'est ce qu'il faut il y a certains gens qui se sont réveillés il y a, il y a cette recherche, ça c'est paradoxal en même temps on veut, on veut être libre on veut être euh, on ne veut pas qu'on nous manipule parce qu'on dit oui c'est la manipulation on ne veut pas qu'on nous impose quoi que ce soit et en même temps ben, on est un peu perdu
0: oui en même temps on est prêt à croire justement d'être diseur de bonnes paroles ah, oui. à partir du moment où quelque chose est attrayant, vu l'émergence des théories de complot diverses et variées oui. Lors du de dernier confinement, on se dit, mais elle est où cette recherche de liberté Si n'importe quel gus qui fait euh, une, euh, voilà, une vidéo sur YouTube, d'un coup devient une discours de vérité Ce qui est désolant,
1: parce qu'en que, que, en, en même temps, les personnes qui sont euh, soi-disant sur cette recherche, elles ne font pas tellement de recherche que ça, parce que le premier bus, ben, est, souvent c'est la première vidéo sur YouTube, ou quelqu'un qui va nous donner la, euh, la vidéo, et on ne va pas chercher euh, plus que ça. On ne va pas chercher à lire ou à se documenter pour, pour se faire une idée et pas, pour avoir ses propres pensées. Si, quand
0: tu regardes la Pologne et la France, parce que tu les connais les deux, qu'est-ce qui te frappe le plus, de ton point de vue personnel Parce que c'est vrai qu'on n'a pas le droit de, de comparer les pays parce que de toute façon ce n'est pas comparable. Non. Mais pour toi, qu'est-ce qui fait euh, qu'est-ce qui est pour toi le... comment dire le plus polonais,
1: et qu'est-ce qui est pour toi le plus français et ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas Je pense que le, le français, c'est je vais généraliser, je vais me faire assassiner certainement, mais ils sont beaucoup plus réalistes, beaucoup plus théâtres. Alors que, que le polonais, ils vont, ils vont être plus dans l'abstrait, ils vont plus euh, être dans le romantique, c'est-à-dire je ne je, 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 je reviens pas au 19e siècle. Mais euh, je, je vois par, parfois même, par, par exemple, pour les voyages, quand on parle avec les proches qui sont en France et les proches en Pologne, ils ne pos, poseront pas les mêmes questions, ils ne poseront pas les mêmes, euh, ils vont pas voir les problèmes de la même manière. En Pologne, c est, c est, ça, la manière, le, le, le ticket, les, les choses, combien ça va coûter, combien d'heures ça va prendre, ce n'est pas ça qui pose le problème c'est voilà, est-ce que tu vas te nuire est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu vas faire, le, quel est le programme, etc. Ce n'est pas la même approche de, de ce point de vue, je pense. Et c'est pas seulement pour les voyages, mais pour beaucoup, beaucoup de choses. L'approche est beaucoup plus générale, beaucoup plus peut-être spirituelle, hein, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en France, c'est plus terre-à-terre, plus terre, concrètement, qu'est-ce que ça donne, etc. Ce qui est rassurant en même temps, en France hein. Mais en pomme, ça me fait plus rêver. Mais <rire> bon, je généralise. Hein, c'est certainement pas applicable à...
0: À, à, la, à, la, à la langue, tu sais, c'est bon pour les vacances. Mais si on peut y vivre, c'est... Très
1: difficile. C'est difficile, c'est fatigant. Et ceci explique peut-être cela aussi. Là, là, pareil, parce qu'il y a certaines choses, c'est... Oh mais ça, ça va se passer, hein, ça va aller. C'est souvent le, le mot, mais bon, on verra, ça va aller. Et il n'y a rien de concret, mais ça se passe. Puis à un moment donné, tout se détruit, tout, 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 tout est en ruine. Et il me dit, ben, on sait pas. Bon, ben, on va recommencer maintenant. Et en France, c'est pas tellement possible. <rire> Je me rappelle mon conjoint. Et on était une fois en Pologne
0: et il a vu, certes en polonais, mais il l'a regardé quand même quoi moi, à de rouge de Vajda. Et il m'a dit, après avoir vu ce film, il me dit, tu sais, j'ai enfin compris comment vous fonctionnez. Parce qu'il me dit... Justement, ce cette, cette dernier Zayasna ce dernier, justement, invasion en Lituanie où il y a deux, deux familles qui se bagarrent et qu'il y a une famille qui envahit l'autre, où tout le monde, il y a une bagarre, une grosse bagarre, tout le monde est prêt à arracher les yeux de l'autre, et à la fin, bon, on se bourre tous la gueule on tombe d'ivresse sous les tables et on se réveille le lendemain matin et on a oublié qu'on était, en confie euh, ouais. il y a encore 12 heures plus tôt. Ouais. Et il me disait il y a quelque chose comme ça dans euh, l'esprit polonais où on fait beaucoup de bruit, on ne sait pas trop pourquoi, mais à la fin, tout le monde plus ou moins arrive à s'entendre et on, comme tu dis, on recommence quoi, ça veut dire ça s'est cassé la figure mais bon... On la
1: miette et puis on y va quand même Ah ouais, il y a quelque chose de ça je pense et je pense que c'est pas génétique c'est vraiment le contexte mmh. parce que je sais que je, parfois je préfère claquer la porte et sortir puis cinq minutes tout va bien et il n'y a pas de problème et c'est pas toujours compris <rire> sur ce Rania je te remercie pour que tu
0: termine cette émission merci de nous avoir écoutés prochain épisode dans 15 jours à bientôt